Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Hei, moi kaikille. Tänään jatketaan synnytykseen valmistautumisen parissa ja meillä on vieraana Doula Saija Virtanen. Luvassa on keskustelua synnytykseen valmistautumisesta Doulan näkökulmasta, tukihenkilön roolista synnytyksessä ja ylipäänsä Doulan työstä. Ja vähän jutellaan Saijan kanssa myös hänen kotisynnytyskokemuksestaan. Tervehdys Saija, ihanaa että olet täällä. Moi, kiitos. Kiitos että kutsuit, mä oon tosi innoissani. Hmm. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo, tosiaan mä oon Saija Virtanen ja, ja, ja mä oon sertifioitu doula, imetysohjaaja, kolme lapsen äiti ja niin, siinä se oikeastaan onkin. Miten kauan sä oot toiminut doulana? Öö, mä oon ollut doulana 2016 lähtien, tai 2016 mulla oli mun sisko synnytti ja mä olin hänen doulanaan niin ja hän oli mun ensimmäinen asiakkaani. Ja tota, silloin mä aloitin doula-koulutuksen, mutta sitten 2017 niin sit mä tein oikein niinku virallisesti enemmän töitä. Ja 2018 mulla oli välivuosi, oli itse raskaana, niin silloin mä, en, silloin mä en tehnyt lainkaan töitä. Ja nyt sitten taas viime vuonna aloitin uudestaan, että sieltä lähtien. Mitä doula tarkoittaa? Doula on siis äh, vierellä kulkija ja synnytystukihenkilö. Et, äh, doula on siinä perheen matkassa jo ennen synnytystä, valmistautuu siihen synnytykseen perheen kanssa ja on mukana siinä synnytyksessä ja sitten vielä, vielä mukana synnytyksen jälkeen. Eli tosi sellainen kokonaisvaltainen tukihenkilö. Tai usein sanotaan, että Oula on synnytystukihenkilö, mutta Oula on kyllä paljon muutakin. Että siinä on, se on vain osa se itse synnytys. Tai Oulalla on tosi iso rooli jo, jo siinä valmistautumisessa ja on sellainen henkilö, kuka on saatavilla sille perheelle ja on joku kuka on sillä matkalla ihan alusta loppuun. Et on joku, joku, kenellä sä voit pistää viestiä tai soittaa tai kertoa murheita tai kysyä ihan mitä tahansa. Et, et siellä on aina joku semmoinen, sä tiedät, että joku vastaa ja joku on sua varten. Ja tosiaan sit synnytyksessä, niin siellä ollaan, ollaan koko se synnytyksen ajan ja tuetaan sitten omien taitojen ja parhaan mahdollisten taitojen mukaan. Ja Doulahan tukee myös kumppania, että Doula ei ole pelkästään synnyttäjälle, siellä vaatii myös se kumppani toisinaan doulaa. Ihan jo siis käytännönkin asioissa, että käydään syömässä esimerkiksi vuorotellen tai tällaista. Sekin jo auttaa sitä, että sen, sen synnyttäjän ei tarvitse jäädä ikinä siihen yksin. Ja doula on se, kuka on siellä synnytyksessä mukana ihan koko ajan. Et toisin kuin kätilöt, äh, kätilöt saattaa vaihtua välillä, jos synnytys on pitkä. Tai ei, jos on monta synnyttäjää samaa aikaa yhdellä kätilöllä, niin sitten hän ei ehdi ole kauhean kauan siellä huoneessa antamassa sitä läsnäoloa, niin, niin Doula on se, kuka on läsnä. Vastailee kysymyksiin ja isät on tosi usein, niin ne saattaa olla yllättyneet sen synnytyksen jälkeen, että voi, että meillä olisi ikinä selvitty ilman suoja tai ilman Doulaa ylipäänsä. Että se, kun se merkitys on tosi iso, mm. siellä on joku, kuka on paikalla ja kuka vastaa niihin kysymyksiin ja tietää, missä mennään. Ja sitten tosiaan kotona, niin Kotona voi tarvita apua vaikka imetyksen kanssa tai ihan vaan olemaan isompien sisarusten kanssa imetysapua. Mitä tahansa sitten tarvitaan, niin Doula voi tulla sitten auttamaan kotiin. Ja sitten hän yleensä 
doulapaketteihin kuuluu se jälkitapaaminen, missä käydään läpi se syntys. Et se on tosi tärkeää, että et se syntys käydään läpi semmoisen henkilön, joka on, kuka siellä synnytyksessä on ollut. Et siitä voidaan keskustella, jos sinne jotain hampaan koloa, niin voi käydä uudestaan läpi. Ja välisynnyttäjä saattaa tulla, että ei muista kaikkia kohtia, tai että miksi tehtiin näin, tai mitä siinä tehtiin, ja oliko se nyt näin vai mitä. Niin se on tosi tärkeää käydä se läpi ihan kohta kohdalta, ja saada purkaa se synnytys. Miten sä doulana näet synnytykseen valmistautumisen? No siis onhan se niin kuin, sehän on, on ensiarvoisen tärkeää, tosi tosi tärkeää. Ihan aina verrataan siihen maratoniin, että et sä lähde maratoninkaan ilman, että sä harjoittelet. Onhan se ihan supertärkeää, että synnytykseen valmistautuu. Että tietää vaihtoehtoja ja, ja kaikkea synnytyksen kulkuu, että miten se kaikki voi mennä. Että eihän koskaan voi, totta, sä et voi niinku tietää, miten se synnytys menee. Ja sä et voi sillä tavalla päättää, mitä sä haluat tai mitään sellaista. Mutta kaikkeen voi aina varautua ja kaikkeen voi valmistautua. Ja mitä valmistautuneempi, niin sen parempi. Et silloin vaikka synnytys ei menisikään ihan putkeen, niin silti sä oot tehnyt siihen mennessä tietoisia päätöksiä. Ja sä oot ollut niinku tietoinen siitä kaikesta, mitä on tapahtunut. Ja osannut tehdä itse niitä päätöksiä ja... Se ei tosiaan, vaikka, vaikka kaikki olisikaan mennyt ihan, ihan niin kuin olisi toivonut, niin silti se ei välttämättä tunnu niin pahalta kuin taas se, jos et saa olisi valmistautunut, etkä tietäisi yhtään mistään mitään. Et on, se niin kuin, on se tosi, tosi tärkeää sen synnytyskokemuksen ja kaiken kannalta. Miten siihen synnytykseen voi valmistautua? No siis menemällä äh, synnytysvalmennukseen ja nyt tietysti tässä korona-aikaan niin, niin etävalmennukseen. Et niitä on nyt tosi moni doula ja kätilö ja moni taho järjestää etäsynnytysvalmennuksia. Et ehdottomasti kannattaa semmoiseen liittyä lukemalla kirjoja muun muassa, ottamalla selvää ihan, netissä löytyy monia eri lähteitä, mistä saa paljon tietoa. Aktiivinen synnytys ry on esimerkiksi tosi hyvä, niillä on Facebookissa oma keskusteluryhmä, sinne kannattaa liittyä. No se on tietty nyt, kun tätä koronaa miettii, niin se tilanne on niin eri, kun normaalisti, on ne omat rajoitukset siellä sairaalassa ja näin. Mutta synnytystahtolistan tekeminen tai synnytystahtokirjeen, miksi sitä haluaa kutsua, niin on tosi tärkeää mun mielestä myöskin, että sä ilmaiset sinne, sinne, mitä sä haluat sun synnytykseltä. Eli pysähtyy ihan konkreettisesti miettimään istumaan alas ja kaiken sen tiedon jälkeen, mitä on ottanut selvää ja mitä tietää synnytyksestä ja omista toiveista ja kummanen sä niinku ihmisenä, millaisen synnytyksen sä haluaisit, istuu alas ja miettiä kirjaanit papereille ja laittaa sinne ihan toiveet siitä, että miten sä toivot, että sua hoidetaan sun synnytyksen aikana, miten sä toivot, että sut kohdataan ja ihan vaikka semmoisia, mitä sanoja käytetään, kun sä oot synnyttämässä. Kaikki esimerkiksi halus sanoa, että puhutaan kivusta, että voidaan puhua tuntemuksista tai aalloista. Niin tosi sellainen niin kuin, niin, tarkkakin kuvaus siitä, jos se tuntuu se omalta. Toki sinne voi pistää ihan vaan yleisesti, että mitä toivoo ja mitä ei toivoisi synnytykseltä. Tai jotenkin mulle kauhean semmoinen tärkeä ja jotenkin sydän lähellä oleva aihe. Se on sen synnyttäjän synnytys ja kukaan muu ei sitä vauvaa synnytä ja kukaan muu ei niitä päätöksiä sun puolesta voi tehdä. Et tietää ne omat oikeudet ja omat. Että sä saat tehdä ihan niin kuin sä haluat. Se on sun synnytys. Ää... Miten tukihenkilö voi olla tukena jo siinä synnytykseen valmistautumisessa 
ja miten sen tukihenkilön kannattaa itse valmistautua siihen synnytykseen. Siitäkään ei monesti puhuta, että tukihenkilönkin kannattaa jollain tavalla valmistautua synnytykseen. Kyllä, ehdottomasti kannattaa, koska se on uusi tilanne myöskin, myöskin sille kumppanille. Se on ihan yhtä jännittävä ja kuumottava tilanne, tilanne mm. sille toisellekin. Niin, niin siis ihan yhdessä vaan valmista. Sama, sama miten synnyttäjä, synnyttäjä itse valmistautuu, niin ottaa siihen sen kumppanin mukaan. Eli jos vaikka harjoittelee synnytyslaulua tai hengitysharjoituksia tai jotain erilaisia asentoja voi harjoitella ja valmistautua näin siihen synnytykseen, Koke, just kokeilla erilaisia asentoja, että miltä ne tuntuu ja mikä voisi tuntua omalta. Ja silloin kun ottaa selvää ihan konkreettisista asioista, niin ottaa yhdessä. Silloin myös se kumppani tietää, että mistä synnyttämisessä on niin kyse ja että mitä se kumppani voisi tehdä siinä myöskin. Että siellähän on paljon just kaikkia akupisteiden painamisia, esimerkiksi mitä kumppani voi tehdä. Voi hengitellä mukana ja muistuttaa hengittämään ja se on ehkä yksi tärkeimmistä. Kumppani voi muistuttaa käymään pissalla, voi tuoda juotavaa, pitää huolta siitä, että synnyttäjä on koko ajan nesteytetty ja tarjoaa vettä tai muuta juotavaa. Minkälaisena sä näet henkisen valmistautumisen roolin synnytykseen valmistautumisessa? No ihan yhtä tärkeänä kuin fyysisenkin kehollisen valmistautumisen, että se on ihan tosi tärkeää. Oikeastihan niin kuin, siis synnytyshän on suurin osa tapahtuu pään sisällä ja se, mitä sä ajattelet, niin se vaikuttaa siihen synnytykseen. Et siihen esimerkiksi kaikki hypnosynnytysvalmennukset ja hypnosynnytys, siihenhän se pureutuu. Se, että miten, mitä sä ajattelet siitä synnytyksestä? Et puhutaanko kivusta vai puhutaanko tuntemuksista ja mitä sä syötät itsellesi? Et esimerkiksi synnytyksen, kun valmistaudutaan, niin mä aina kehotan katsomaan paljon ihania synnytysvideoita, niin paljon vaan kuin ikinä oikein ahmien niitä, vaikka ihania synnytyskuvia, että et syöttää aivoille sitä positiivista ja ihanaa synnyttämistä. Sen sijaan, että kuuntelisi jotain negatiivisia synnytyskertomuksia tai omalta suvulta sukupolvelta toiselle kiertäviä kauhukertomuksia, että niistä saa kieltäytyä. Et jos joku rupeaa kertoa jotain kauhukertomuksia, niin sä voit sanoa, että kiitos, mutta ei kiitos. Mä en halua kuulla näitä, että mä oon valmistautunut. Koitan valmistautua positiivisemmin tähän synnyttämiseen ja mä en halua niin kuin, tietää mitään kauhukertomuksia. Et pitää sen mielen avoimena ja luottaa itteensä. Et täällä on synnytetty kautta aikojen ja me ollaan ihan yhtä lailla nisäkkäitä kuin kaikki muutkin luonnon eläimet. Mutta ihminen on ainut, mikä oikeasti erkaantunut siitä synnyttämisestä ja pitää sitä jotenkin ihan kamalana. Et silloin kun mä valmistaudun itse kotisynnytykseen, mä just mietin sitä sellaisena, että kun se on niin luonnollinen tapahtuma. Ja meidän naiset on luotu siihen, meidän keho on luotu synnyttämään. Ja sitä on tehty kautta aikojen ilman epiduraalia tai ilman mitään lääkkeellisiä kivuolievityksiä, että miksi mäkään en siihen pystyisi. Ja se semmoinen kehoyhteyden löytäminen, että miettii myös sitä synnytystä ja sitä vauvan kasvamista siellä vatsassa, että, että se vauva tekee myös ihan yhtä lailla siellä töitä. Että ei se ole mikään semmoinen pötkylä, mikä vaan tulee niin kuin ulos, vaan, vaan se vauvakin tekee paljon töitä. Että jos se raskausaikana semmoisen oman kehon kuuntelu ja sen vauvan kuuntelu ja pysähtyminen siihen oman kehon ja oman itsensä äärelle, että ottaa niitä semmoisia hiljaisia hetkiä ja Hengittelee vaan ja kuuntelee, mitä se keho kertoo ja luo yhteyttä siihen vauvaan ja valmistautuu myös sit 
siihen, että se synnyttäminen on yhteistyötä sen vauvan kanssa. Ja kaikki, mitä sä hengität, niin sä hengität myös sillä vauvalle. Ja semmoisia ihania ajatuksia. Ja tosi paljon synnyttäessä käytetään affirmaatioita, eli semmoisia mietelauseita tai miksi niitä sitten haluukin kutsua. Mutta mulle esimerkiksi oli just, että mun keho pystyy synnyttämään tai minä pystyn synnyttämään. Ja, ja ää, se ei, siis jotain, mitä ikinä sit mikä itselleen tuntuukin hyvältä, semmoiselta lauseelta, mitä sä, sä voit kirjoittaa sen vaikka jonnekin liitutaululle, tähänkin paperille ja pistää sen jääkaapin oveen. Sä näet sen monta kertaa päivässä ja luet sen aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja syötät itselle sitä hyvää energiaa siitä synnyttämisestä. Niin silloin, kun sä oot valmis siihen synnyttämiseen ja sä luotat ittees ja sun, sun mieli ja sun pääkoppa on valmis siihen synnyttämiseen, niin se menee myös kehollisesti paljon paremmin. Miten lapsivuoden aikaan voisi valmistautua? No se onkin itse asiassa ihan älyttömän hyvä kysymys. Se saattaa usein jäädä vähän unholaan, mikä on tosi harmi. Jossain maissahan siis lapsivuoden aika on tosi pitkä ja synnyttäjä on sängyssä vaan pötköttää monta kuukautta ja hän palvellaan kuin jumalatarta. Mutta tota, täällä Suomessa vähän se, se lapsivuoden kulttuuri, niin se on vähän semmoinen vielä, vielä lapsen kengissä. Mutta mun mielestä siihen kannattaa varautua ehdottomasti ja valmistautua. Ja esimerkiksi voi tehdä ruokaa pakastimeen. Voi kertoa sukulaisille, että kaiken sen rahallisen lahjan sijaan niin voisi esimerkiksi tuoda ruokaa tai voisi tulla siivoamaan. Tai voisi niinku valmistella sitä kotia ja sitä ympäristöä ja niitä lähimmäisiä siihen, että se synnyttäjä vaan on ja pötköttelee siellä sängyssä, pesii vauvan kanssa, imettää eikä tee juuri mitään. Että lähtisi se sellainen kauhean kiireen tuntu siitä pois, että nyt mun täytyy, kaikki tulee tänne kylään ja kestitään ja täytyy leipopullaa ja täytyy siivota ja täytyy tehdä sitä ja tätä. Että otettaisikin se aika itselle ja sille vauvalle, koska se on ihan todella tärkeää. Että antaa aikaa sille keholle, joka on just synnyttänyt, sisäelimet hakee vielä paikkansa ja kaikki on ihan mullin malli, mieli ja keho, kaikki. Niin hakisi semmoista niin kuin rauhaa myös siihen lapsivuoden aikaan. Ja tosiaan sitten voi puolisolle selittää, että haluaisi enemmän rauhallista. Ja jos, jos tuntuu siltä, että ei halua ketään vieraita, niin tekee sen sitten jo selväksi, että, että me ollaan nyt tämä viikko tai kaksi tässä koton ihan keskenämme ennen kuin tulee ketään vieraita. Ja vähän valmistella sitä kaikkea siihen, että vaan on. Tämä on kyllä ihan supertärkeää. Sitten jos vielä palataan siihen synnytykseen valmistautumiseen, niin kun sä olet doulana, miten ne ensitapaamiset asiakkaiden kanssa menee? Joo, no kyllä mulla on oikeastaan sillä riippuu tietty, että et mistä niin lähtökohdista perheen kanssa lähdetään liikkeelle, että onko siellä joku aiempi synnytystrauma esimerkiksi vai onko ihan ensisynnyttäjä, onko aikaisempi synnytys mennyt hyvin, mutta nyt kaivataan jotain vähän enemmän. Niin, niin totta kai se lähtee aina niin kuin niistä perustarpeista liikkeelle. Mutta kyllä siellä on aina ne samat jutut. Me käydään aina synnytyksen kulku läpi, kaikki fysiologiset vaiheet, käydään lantio läpi, miltä se näyttää, miten se vauva oikeasti tulee sen lantion läpi. Ihan niin kuin konkreettisia, sekin paljon usein avartaa synnyttäjän ja kumppanin mieltä, kun se näkee, että miten, niin kuin, miten se kaikki toimii. Ja sitten käydään läpi, No, ihan sairaalan käytäntöjä, 
että mitä, mitä sairaalassa niin kuin yleensä tapahtuu. Ihan siis siitä, kun mennään ovesta sisälle, että mihin mennään, odotusaulaan, siitä vastaanottoa, siitä käyrille, kuuntelee sydänään ja supistuskäyrää ja siitä taas eteenpäin. Ihan käydään läpi se kohta kohdalta, että mitä siellä sairaalassa sitten tapahtuu. Tai sitten tietysti, jos on kotisynnytys, niin se valmistautuminen on, on sitten ihan toisenlaisesti jollain tavalla kuitenkin. Että onhan siinä tietysti samoja asioita, mutta lähtökohtaisesti kotisynnytyksessä kuitenkin synnyttäjä jo tietää paljon. Koska hän on valinnut kotisynnytyksen, niin se vaatii jo paljon informaatiota itsessään tehdä se päätös. Mutta jos puhutaan sairaalasynnytyksestä, niin valmistaudutaan just siihen, mitä siellä sairaalassa sitten tapahtuu. Sitten me puhutaan sairaalan esimerkiksi rutiineista, että mitä siellä on. Puhutaan lääkettömistä kivulievityksistä, puhutaan lääkkeellisistä kivulievityksistä. Sitten mä näytän ihan kädestä pitäen, mitä siellä koton voi jo ennen tehdä, ennen sairaalaa siirtymistä. Kaikki kuassakammat ja annan lainaan hyvä pussi ja kaikki akupisteet käydään läpi. Vähän hierontaa ja kevyt kosketushierontaa, että mitä, mitä kumppani voi sitten synnyttäjälle tehdä ja... ja, ja. Näistä oikeastaan puhutaan, jos, jos on just, että on mielenkiintoa esimerkiksi synnytyslauluun kohtaan, niin sitten harjoitellaan sitä. Tai mä neuvon jonnekin, kuka voi opettaa synnytyslaulua, kuka pitää jotain valmennuksia. Ja imetyksestä puhutaan sitten tietysti heti niistä vauvan ensihetkistä ja imetyksestä sitten kotona, mitä se tarkoittaa. Ja pohditaan, jos on ollut aikaisemmin ongelmia imetyksessä, että mikä siinä olisi voinut olla sitten se kompastuskivi ja mitä, mitä nyt voisi tehdä toisin. Ja paljon se on niin kuin keskustelua ja ihan konkreettista valmistautumista. Mä itse käynyt Spinning Babies-koulutuksen ja mä tykkään niistä ihan hirveästi, niistä Spinning Babies-liikkeistä. Ja ne mä opetan yleensä aina. Siinä on kolme semmoista liikettä, mitä mä yleensä perheellä opetan, että niitä kannattaa tehdä sitten aina raskausaikana loppuvaiheessa varsinkin. Niin ne on semmoiset, mitä harjoitellaan. Ja sitten jos puhutaan doula-asiakkuudesta, niin... Sittenhän sopimuksen mukaan sulla alkaa päivystys, kun Joo. laskettu aika lähenee. Joo, päivystys alkaa sitten joko viikkoa tai kahta ennen laskettua aikaa, riippuen tosiaan siitä, mitä, mitä sopimukseen on kirjattu. Ja sitten mä päivystän niin kauan, kunnes vauva on syntynyt. Ja siis päivystys tarkoittaa nimenomaan sitä, että 24-7 saat valmiudessa lähtemään synnytykseen. Kyllä, se tarkoittaa just sitä, että mä oon täällä sitten... Täysin valmiina, mulla on tosiaan kun on kolme lasta, niin mä suunnittelen aina joka päivälle sitten, en nyt välttämättä ihan heti päivystyksen alkuun, mutta sitten kun rupeaa merkkejä ole siitä, että synnytys voisi lähentyä tai muutenkin, niin sitten mä valmistaudun täällä aina siihen, että lapsilla on sitten hoitaja, että jos mä lähden keskellä yötä ja mun mies lähtee aamulla töihin, niin mihin lapset sitä aamulla menee. Sitten tämä päivystää niin mun lisäksi mun mies ja isovanhemmat ja mun sisko ja naapurit ja vähän, vähän kuka milloinkin, että tota noin, niin se on aika semmoista intensiivistä puuhaa, että eikä voi lähteä mihinkään kovin kauas, että on yleensä aina tästä saatavilla nopeasti. Ja toki mä, mä doulaan myöskin tuonne Uudelmaalle, sinnehän aina vähän pidempi matkakin, että sekin ottaa sitten aina oman osansa. Mutta on kyllä ihan mahtavaa, kun tuossa on niinku kyläyhteisön henki doulaamisessa. <laughs> on, ja siinä täytyy olla. Eihän se niinku, mä oon tosi onnekas siitä, että mulla on tosi, tosi hyvä verkosto. Täällä on paljon ihmisiä ympärillä, että mun on sillä niin suht helppo, onhan siinä aina oma, oma säätämisessä ja välillä kovakin työ, että kuka vaihtaa ja kuka hoitaa ja mihin aikaan joku muu tulee ja näin, mutta tota, sitä porukkaa kuitenkin on, että mä oon siinä onnekas, et ei, ei tätä muuten pystyisi edes tekemään, tehän mä niin 
en, en pystyisi tekemään doulan työtä, ellei mulla olisi tätä tukiverkostoa. Ja sittenhän mulla on myös varadoula, Greta Rossi, kenen kanssa me pistettiin vähän niin kuin yhteen viime kesän lopussa ja perustettiin vedenheija. Ja tota, Greta on tosiaan mun varadoula ja hän on aina sitten backupina, jos tulee sellainen, että mä en pääsisikään synnytykseen. Et sehän on ihan supertärkeää ja mä oon tosi onnekas, että me Greta kanssa ollaan löydetty toisemme. Et me ollaan pohjimmiltaan tosi samanlaisia, vaikka me ollaan ihmisinä aika erilaisia. Mutta meillä on se doulan perusta on samanlainen ja arvot samanlaiset. Ja mä voin ihan sataprosenttisesti hyvillä mielinäin päästä Kreettan synnytykseen, jos semmoinen tarve tulee. Ja varadoulahan voi tosiaan tarvita, siis kun molemmilla on kuitenkin, tai siis tehdään puolin ja toisin. Että mä Kreettan vara, varalla aina, jos tulee semmoinen tilanne, niin meillä on molemmilla, mulla on kolme lasta ja Kreettalla on neljä lasta. Niin meillä voi tulla mitään vaan esteitä, että me ei päästäisikään synnytykseen. Että jos on vaikka lapset kipeät tai tulee itse kipeäksi tai mitä tahansa esteitä voi joskus ihan inhimillisiä syitä tulla. Että ei, ei doulata kumminkaan mitään semmoisia superihmisiä. Niin, niin sitten me voidaan aina doulata toinen toisiamme ja olla siinä varalla. Niin se on tosi, tosi ihanaa. Se on meidän puolesta ihanaa doulan näkökulmasta, että on aina sama tyyppi ja semmoinen, kehen voi luottaa ihan sataprosenttisesti ja Tietää sen, että se asiakas saa ihan varmasti myös hyvää palvelua, vaikkei itse sinne pääsiskään. Se on myöskin niin kuin asiakkaan näkökulmasta todella ihanaa, että he tietää, kuka sinne synnytykseen mahdollisesti on tulossa, jos näin sattuu käymään. Ja heillä on kumminkin turvattu se, että siellä tulee joku olemaan, jos jotain sellaista tilannetta tulee, että se varsinainen doula ei sinne pääse. Jos varadoulaa joutuu käyttämään, niin se ei... Se ei asiakkaalle maksa mitään, että Greta ja minä hoidetaan se aina sitten keskenämme. Et se ei ole asiakkaalta pois, päinvastoin se on vaan erittäin suuri etu. Et meillä on toisemme ja me pystytään yhdessä palveluita tarjoamaan sit asiakkaalle. Tää mitä sitten tehdä, kun synnytys käynnistyy? No, mä yleensä sitten kun puhelin soi, sitten me jutellaan joko synnyttäjän kanssa tai puolison kanssa siitä, että mikä se tilanne on. Ja otetaan ihan rauhallisesti, jos vaan suinkin mahdollista. Et pysytään kotona niin pitkään kuin mahdollista. Mä yleensä annan vinkiksi, että jos tykkää, niin suihku on ihan älyttömän hyvää. Et menee suihkuun, vaan jumppapallonkaan, valot pois, pynttilöitä ja musiikkia ja hakeutuu siellä semmoiseen kuplaan. Niin se on ihan äärettömän ihana ja edistää sitä synnytystä ja, ja rentouttaa, mikä on kaikista tärkein siinä synnytyksessä, että on, on rentona ja hyvä fiilis. Mä yleensä menen kotiin, jos vaan mahdollista, jos ehdin. Ja jos perheestä toivoo, niin menen jo kotiin ennen sairaalaan siirtymistä. Mutta sitten on myös niitä doulia, ketkä menee pelkästään ö, sairaalaan. Ja sitten annetaan vinkkejä puhelimen kautta, mitä, mitä siellä kotona niin voisi tehdä, jotta, jotta siellä jaksaisi olla pidempään. Mutta otetaan rauhallisesti ja... Käydään kävelyllä tai jos on ihan, ihan vastaynnityksen alkuvaihetta, niin voi tehdä ihan kotiaskereivestä pyykkiä tai siivota, mennä nukkumaan, saunaan, lähteä metsään kävelylle, se on ihan parasta. Halailla ja pussailla ja ottaa rennosti ja koittaa ainakin ottaa rennosti, kunnes sitten tarvitaan jotain enemmän. No, jos ajatellaan sitä hetkeä, että synnytys on pikkuhiljaa käynnistynyt ja sä et ole vielä ehtinyt sinne paikalle, niin mitä se tukihenkilö voisi tehdä? Kumppani voi käydä, jos tarvitsee käydä kaupassa, esimerkiksi hakea jotain hyvää syötävää, voi käydä kaupassa, voi lähteä yhdessä kävelylle, voi hieroa, painaa 
akupisteitä selästä tai jaloista tai mistä sillä hetkellä sitten tarvitaankin. Pitää huoli siitä, että sillä synnyttäjällä on kaikki, mitä se haluaa. Et pitää sitä synnyttäjän semmoisen kuningattarena ja tietää, että no nyt tämä on se hetki. Että nyt se vauva on niinku tulossa ja mun tehtävä on tehdä kaikkeni tämän tän synnyttävän eteen. Ja pitää tosiaan semmoinen niinku hyvä ja lämmin ja turvallinen, rauhallinen fiilis yllä. Se on ehkä tärkeä. Pistää kynttilöitä ja huolehtii musiikista ja pissal käymisestä ja synnyttäjä käy pissalia. Muistaa vedä juotavaa ja, ja olla läsnä ja tukena. Toi on ihana ajatus toi, että kohdella kuningattarena. Mm. No, sitten mä mietin tätä niin kuin synnytyksessä, että me ollaan niin kuin puhuttu siitä doula-roolista. Mm. Niin haluaisitko sä kertoa, että mitä doula sitten, mitä kaikkea doula voi tehdä synnytyksessä? No, siellä voi tehdä sitten aika paljon kaiken näköistä. Se, se riippuu niin Tilanteesta. Joskus on sellaisia synnytyksiä, mistä ei ole yhtään mitään. Joskus on sellaisia, että on ihan hiestä märkä, kun on tehty kaikki kommervenkit. Mm-hmm. Mutta olla läsnä siinä tilanteessa, muistuttaa hengittämään. Mm. Sehän on mikä niinku, hauskinta, että ollaan pitäisi periaatteessa tehdä itsestään tarpeeton. Mm, kyllä. Se on sen valmistautumisen niin semmoinen, että et, 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 et sä että se doula valmistelee sen perheen niin hyvin, että se tekee itsestään tarpeettoman. Mm, Mutta sitten kuitenkin siellä synnytyksessä niin sitä doulaa tarvitaan. Se on tärkeää sille perheelle, että siellä on joku koko ajan. Kyllä. Ja tota, olet ihan niin kuin konkreettisia asioita. Voi olla, tarvitaan esimerkiksi reposo-avuksi. Se on semmoinen pitkä ja leveä huivi, millä voidaan rentouttaa lantioja. Jos vauva on vähän virheasennossa, niin... Silloin voidaan helpottaa sitä, että jos vauva saataisiin kääntymään vähän parempaan asentoon. Ää, on spinning baby-liikkeet, tosiaan, mistä mä aikaisemminkin jo puhuin, niin niitä voidaan joskus tehdä, jos on tarvis. Mutta se on semmoista, niin kun, se mitä mä doulana synnytyksessä teen, niin mä pidän huolta siitä, että se tunnelma pysyy hyvänä. Ja kommunikointi on, niin kun, se on tosi tärkeä sen synnyttäjän ja kätilön välillä, synnyttäjän ja puolison ja doulan välillä, Doula ei koskaan mene sinne synnytykseen puhumaan synnyttäjän puolesta. Eli me ei koskaan puhuta sen synnyttäjän puolesta mitään. Me ei tehdä mitään päätöksiä. Et doula on siinä, että jos tarvitsee tehdä jotain toimenpiteitä esimerkiksi, tai tulee joku uusi tilanne, niin silloin doulana mä informoin synnyttäjää, että mikä se tilanne on, ja silloin synnyttäjä pystyy itse taas tekemään niitä informoituja päätöksiä niissä tilanteissa. Eli se on tosi tärkeä se, se kommunikaatio, että tulee kuulluksi. Että se synnyttäjä tuntee sen, että hän on tullut kuulluksi sen synnytyksen aikana. Ja myöskin kertoa sille puolisolle, että missä mennään. Että voi olla, että jos tulee vaikka nopeita käänteitä esimerkiksi, niin se on äärimmäisen tärkeää kertoa sille puolisolle, että missä mennään. Ja että mikä nyt on tilanne, koska se voi olla, olla jännittävä se tilanne. Että doula on, niin kuin, on myös tukena sitten todellakin siinä myös puolisolle. Ja... Se yksi, mitä mä en maininnut tuossa aikaisemmin, että doula ei tee mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä, vaan me annetaan vain tietoa siitä, että mitä tapahtuu ja, ja mitä vaihtoehtoja sillä synnyttäjällä on. Et kätilö on sit sitä varten, joka pitää huolen siitä äidin ja vauvan voinnista ja tekee ne kaikki toimenpiteet, mitä sit on tarvitsisi tehdä. Ja doula on myöskin niin kun, se on vähän sellainen sisarellinen tuki sille synnyttäjälle. 
se on eri tavalla, että Dolohan ei koskaan tule korvaamaan sinne puolisoa, eikä kätilöä, ei lääkäri, ei yhtään ketään. Dolalla on ihan se oma paikkansa ja oma, oma juttunsa, mistä Dola pitää huolen. Mutta se tuki puolison ja Dolan välillä, se on erilaista. Että se puolison tuki on kaikista tärkein ja rakkain, ja Dola ei koskaan tule siihen väliin. Mutta Dolat saa sellaista tukea niin kuin naiselta naiselle. Se voi olla sellaista eri, erilaista yhteyttä ja se, että kun mä itse olen synnyttänyt ja mä tiedän, miltä se tuntuu. Ja osaa eläytyä siihen tilanteeseen ja tietää just miltä se tuntuu, niin silloin se, se tuki on erilaista. Jo ponnistusvaiheessa niin se Dolan rooli on aina siellä niin kuin synnyttäjän tukena. On, on hyvä, äh, hyvä kuva semmoisesta, missä on, niin kuin, äh, on synnyttäjä ja sitten on kätilö ja doula on sen synnyttäjän vierellä, niin se doula katsoo sitä äitiä suoraan silmiin, ja kätilö katsoo sinne alapäähän. Et siinä on niin kuin se, että mitä, mitä siinä tapahtuu. Et se doula on siinä jo siinä ponnistusvaiheessa niin läsnä, ja muistuttaa hengittää, ja tuo vähän kylmää käärettä niskaa tai otsalle, ja tsemppaa, jos synnyttäjä niin haluaa. Ja tekee just sen, mitä se synnyttäjä sillä hetkellä haluaa. Toisinaan on myös niin, Mulla on ollut monta synnytystä sillä lailla, että mä en ollut siinä ponnistusvaiheessa oikeastaan millään lailla siinä synnyttäjän iholla niin sanotusti siinä. Että mä oon ollut siellä vieressä, vier, vähän niin kuin kauempaan seisaskellut tai istunut tuolilla kattonut vierestä, kun sillä, siinä on kuitenkin synnyttäjällä on kumppani siinä, siinä mukana. Se on heidän juttu ja heillä toimii se tosi hyvin. Että heillä on semmoinen niin tosi hyvä yhteys. Niin silloin siihen ei tarvitse mennä tekemään yhtään mitään. Ja mahdollisimman paljon mä aina pyrinkin siihen, että, että mä pysyn siellä taka-alalla sit, kun mua ei tarvita ja olla niin kuin häiritsemättä sitä tilannetta. Mutta sitten kun vauva on syntynyt, niin dolataa viimeistään silloin askeleet taaksepäin ja katsoo vierestä ja ihailee. Ja mä ainakin aina itken, on <laughs> semmoinen itkupilli, tirautan muutaman kyyneleen ja onnittelen. Ja... Niin, ei siinä ei dola oikeastaan tee sit mitään sillä hetkellä sit heti, heti, kun vauva on syntynyt. Sitten annetaan tilaa. Se on sitten se perheen keskinäinen juttu. Sitten hetken päästä siitä, kun tilanne on tasaantunut, niin sitten sit katsotaan ensi-imetystä. Ja siinä mä yleensä vähän sit autan ja helppaan, jos on tarvis. Tai autan äiti suihkuun, sit kun imetykset on onnistunut ja on suihkun aika. Niin sitten mä, sit mä menen äidin kaapesulle ja autan siinä, siinä minkä voin. Mutta sitten se on sellaista niinku oleskelua ja rauhallisesti ottamista. Ja on myös niitä tilanteita, että jos ö, tulee esimerkiksi iso repeämä, niin sit synnyttäjä voi joutua leikkaussali esimerkiksi ommeltavaksi, jolloin tota, noin, niin vauva jääkin puolisolle. Ja silloinhan mä jään siihen ihan täysin tukemaan heitä. Ja silloinhan se doulan tuki on myös niinku äärimmäisen tärkeä, että selittää, missä mennään ja mitä on tapahtunut ja miksi näin tehdään. Varsinkin, jos on tullut jotain tosi äkillistä, mistään hätäsektiosta tai muusta puhumattakaan, niin silloinhan se Doulan rooli sille puolisolle on niin kuin tosi suuri. Miten sitten sen synnytyksen jälkeen, miten Doulan ja perheen yhteistyö jatkuu? Synnytyksen jälkeen on tosiaan yleensä yksi tapaaminen, kaksi tapaamista. Yleensä mun Doulapetissa on sillä että kolmen kuukauden sisällä synnytyksestä, niin mä menen tapaamaan perhettä ja käydään läpi asioita, että miten koton on mennyt ja käydään läpi se synnytys, mitä tapahtui ja miksi ja mikä fiilis jäi, olisiko tarvet enemmän tapaamisille tai olisiko tarvet jollekin muulle keskustelulle vai kaikki ihan täydellisesti ja hyvin ja tarviiko 
apuimetyksessä, sitä voidaan katsoa. Se on sellainen tosi perhelähtöinen se jälkitapaaminen. Et ihan mitä se, niin kuin se tilanne silloin vaatii. Ja siinä mä oon sit avuksi. Me tullaan sunkaa Saija keskustelemaan sun kotisynnytyskokemuksesta myöhemmin sydänään ja podcastin normaalissa jaksossa, mutta haluaisitko sä vähän kertoa jo nyt, että miten sä valmistauduit siihen kotisynnytykseen? Mä valmistauduin ihan alusta asti jo henkisesti siitä, että mä tiesin, että mä oon raskana, että okei, tää syntyy kotiin ja aloitin valmistautumisen siitä. Mä mietin hirveästi, että missä mä haluan synnyttää, niin kuin missä huoneessa ihan konkreettisesti, Mulla vaihtui se koko ajan, että haluaisi olla keittiössä vai haluaisi olla olohuoneessa. Sitten totta kai mä mietin kätilöt, ne oli niin ensimmäiset, että ketä mä haluan kätilöksi. Ja kysyin heitä ihan silloin. <lähdin> Lähetin varmaan kuvan jopa raskaustestistä, että jee, nyt se tapahtuu. <lähdin> Voiko se tulla mun Joo, se oli aika ihanaa. Hankin kaikki tavaroita, totta kai mulla oli siis itselleni jo ammeja paljon sellaista niin kuin, käytännön kamaa, mitä tarvii kotisynnytykseen, mutta totta kai piti hankkia sitten vielä jotain, jotain lisäksi. Mutta se tavaroiden hankkiminen, äh, kätilöiden hankkiminen, doulan, doulan pyytäminen, äh, sitten mä halusin kuvaajan, niin kuvaajan hankkiminen, näitä asioita, ja sitten mä mietin, että ketä mä haluan sinne synnytykseen. Se on ehkä myös sellainen asia, mitä voi niin tarvallakin mennessä miettiä, just että se, että ketä ne on ne oikeat tyypit siihen synnytykseen, että se on tosi tosi tärkeää, mutta varsinkin kotisynnytyksessä, kun saa päättää itse, se oli ehkä myös se, minkä takia mä valitsin kotisynnytyksen, niin, niin oli se, että mä halusin tietää, ketä mun synnytyksessä on paikalla alusta loppuun, ja mä halusin, että se sama tyypit on koko sen mun raskausajan mukana, että mä halusin tuntea mun kätilön, ja hän tuntee mut, ja hän tietää mun toiveet, ja hän on mun synnytyksessä läsnä alusta loppuun ja sen jälkeen. Että on, se niin on se ihan täydellinen synnytystiimi, kenen keskellä tunne itteni turvalliseksi ja hyväksytyksi ja rakastetuksi. Se oli se iso asia. Ja myöskin se asia, että mä en halunnut lähteä mihinkään pois kotoa. Mun mielestä sairaalaan siirtyminen on aina ihan hirveätä. Koska täältä on kuitenkin hiukan matkaa Turkuun, niin se sinne sairaalan meno oli, on niin kuin Inhottavaa mun mielestä. Et mä halusin ne omat tuoksut ja oman musiikin, omat vaatteet. Se, että mä saan olla kotona, missä asennossa vaan, tehdä mitä vaan, mihin aikaan vaan. Se, että ei mulla ei ole vatsaa ympärillä mitään antureita, vaan kätilö kuuntelee Dopplerinkaan sydänääniä. Ja sellaiset, että mä en ole riippuvainen niin kuin mistään. Mä saan päättää ihan täysin itse. Ja just sellaiseen, että se, tämä kaikki oli sitä valmistautumista. Ja se tapahtui ihan, niin kuin ihan loppuun asti. Ja se semmoinen synnytyspesän luominen voi olla ja Mä tein sitä mun synnytyspesäni hartaudella. Mä tein affirmaatiokortteja seinille. Ja mä piirsin kuvia sinne seinille. Ja mä kääntelin sitä ammetta. Mä istuin siellä ammeessa. Ja mä välillä sitä. Ja taas se oli tyhjillään siinä. Ja mä fiilistelin. Ja mä otin ihan niin kuin sydämeni kyllyydestä. Mä saunoin. Ja sitten mä kävin rentosynnytys verkkokurssin, mikä perustuu hypnosynnytykseen. Siellä oli niitä ihan äänitteitä, mitä mä kuuntelin joka päivä. Mä rentouduin ja mä valmistauduin ja mä hengittelin ja loin itseeni vaan uskoa ihan hurjan paljon. Puhuin paljon avoimesti kotisynnytyksessä. Oli mulla tosi tärkeää, että mä en niin kuin pitänyt sitä salassa. Mulla on vähän tämmöistä kapinahenkeä, niin mä jollain tavalla niin kuin myös olin valmis siihen, että mä 
joudun ehkä puolustelemaan itseäni, mutta mä odotin myös sitä. Halusin ja haluan tuoda sitä kotisynnyttämistä enemmän tietoisuuteen. Niin se kaikki oli sitä valmistautumista. Hankin öljyjä, eterisiä öljyjä, pistin joogaliinaa kattoon, jumppapallon istuskelija pyörittelin, tein soittolistoi, niitä oli kolme erilaista, tosi tärkeät oli tanssilistaa ja oli semmoista tosi rauhallista listaa, että oli vähän semmoisia, mitä voi lauleskella ja hyvän fiiliksen listoi ja siis se oli tosi tärkeää, mitä muuta. <laughs> Siinä oli varmaan varma niin suurimmat. Siis kuulostaa ihan mahtavalta valmistautumiselta. Mitä jos nyt tässä tilanteessa, kun on näitä rajoituksia tukihenkilöiden osalta ja puolison mm-hmm. osalta sairaalasynnytyksessä, niin mitä jos tulee semmoinen olo, että haluaisinkin kotisynnytyksen, mm-hmm. niin mitä sitten? Jos rupeaa nyt tuntuu siltä, että se kotisynnytys voisikin olla ennemmin se juttu, kun mennä sairaalaan nyt näissä poikkeusoloissa. Mä uskon sen, että ne, ketkä kotisynnytystä on joskus aiemmin ehkä saattaneet miettiä, niin voi olla, että nyt herkemmin niin päätyy siihen kotisynnytykseen. Ja kotisynnytys ei ole kaikille. Se on ihan selvä. Että se, täytyy olla, niin se täytyy tulla sieltä synnyttäjästä lähtöisin, ja se täytyy tulla sisältä vahvana se viesti, että mä haluan synnyttää kotona. Mutta jos siihen päätyy, että kotisynnytys voisikin olla mun juttu, sitten vaan ottaa yhteyttä kotikätilöihin. Selvittää ne oman alueen kätilöt, ketkä toimii, ja sitten niitäkin voi tavata ihan yhtä lailla kuin Douliikin. Niin jos löytyy useampi semmoinen vaihtoehto, niin voi hyvin ottaa etäyhteyden ja jutella ja keskustella ja katsoa, että kenenkaan niin natsaisi parhaiten ja ruveta siitä sitten suunnittelemaan. Et ne kätilöt sitten totta kai auttaa siinä suunnittelussa, vaikka olisi lyhytkin aikaa, koska nyt on myös ollut niitä, kenellä on tyyliin laskettu aikaa kahden kuukauden päästä tai kuukauden päästä ja ketkä haluaakin synnyttää kotona, niin sekin on ihan mahdollista. Sitten kätilöt auttaa kyllä ihan varmasti siinä valmistautumisessa todella paljon. Luotte yhdessä sen oman paketin ja oman jutun ja oman synnytystiimin ja siitä sitten voi lähteä eteenpäin. Jos haluaa doulan vielä lisäksi, niin sit sitäkin voi tietysti kysyä, että onko doula valmis, tulee myöskin kotisynnytykseen. Ja niin, tosiaan miettiä, että ketä sinne haluaa ja millaisen synnytyksen siitä sitten haluaisikin, jos olisikin kotona. Kun nyt eletään tämmöisiä poikkeusaikoja, niin miten, miten doula voi olla tukihenkilönä? Kun kontakteja pitää, pitää minimissä koronan takia. Mm. No tosi monihan nyt tarjoaa siis etäpalveluja. Eli ihan tällaiskypen kautta tai WhatsApp-videopuhelun kautta, niin etätapaamisia. Ihan samalla tavalla kuin on, on tavallisia tapaamisia, mutta nyt vaan ollaan etänä. Niin sekin voi jo auttaa tosi paljon, että saa purkaa sitä omaa mieltä. Ja, ja jos haluaa jotain konkreettisia neuvoja, mitä puolissa voisi tehdä synnytyksessä tai mitä esimerkiksi syntystahtolistan kirjoittamista, sitä voi tehdä hyvin etänä yhdessä ja käydä läpi niitä omia toiveita, purkaa sitä mieltä ja ihan mikä itseltä hyvältä tuntuu. Doulat voi niin kuin kysyä ihan mitä vaan ja, ja yhdessä sitten valmistautua. Mutta etäpalveluna se nyt sitten onnistuu tällä hetkellä. Sitten on myös semmoinen vaihtoehto, että Doulanhan voi palkata kotiin ennen kuin siirtyä sairaalaan, koska tällä hetkellä Doula ei saa mennä sairaalaan mukaan synnytyksen lainkaan niin, niin doula voi myös palkata kotiin ennen kuin siirrytään sinne sairaalaan. Eli doula synnytyksen käynnistyttyä, doula tulee kotiin ja on siellä niin kauan, kunnes on aika sit siirtyä sairaalaan. Ja se onkin itse asiassa ihan älyttömän hyvä niin kuin palvelu. Mä todella itse tekisin niin ja suosittelen sitä lämpimästi, koska silloin myöskin se sairaalassa olo näinä korona-aikoina vähenee, kun saat doulan kanssa kotona. Sulla on siellä joku semmoinen ammattihenkilö, keneltä sä voit kysyä, että 
että mikä on nyt niin kuin, tilanne ja onko tämä normaali ja mitä mieltä sä oot. Eihän totta kai niin doulaat tee mitään sisätutkimuksia tai voi tietää tasan tarkkaan, että missä mennään. Mutta vähän semmoista osviittaa osaa varmasti antaa, että mikä se tilanne on ja koska sinne sairaalaan voisi lähteä ja antaa vinkkejä siihen kotona olemiseen ja että pysyisi siellä mahdollisimman pitkään. Niin tällainen vaihtoehto on. Ja doula tulee sitten joko saattamaan ihan sairaalan ovelle asti tai sitten siinä kotiovella sanoo heipat. Sitten jotkut haluaa doulan puhelimen päähän sinne synnytyssairaalaan asti. Eli ollaan etäyhteydessä koko sen synnytyksen ajan siellä sairaalassa. Eli sekin on mahdollista jollain doulilla. Kannattaa miettiä vähän sitä omaa tarvetta, että mikä se niin kuin, ä, oma tuen tarve on. Ja sitten vaan kysyä siltä omalta mielidoulalta, että onnistuisiko tällainen. Ja, mutta et, mä luulen, että doulat on aika niin kuin, valmiita tekemään nyt mitä vaan, että perhe olisi tuettu koska nämä poikkeukset on nyt niin suuria. Mitäs jos mä haluaisin saada nyt oman doulan synnytykseen, niin mistä mä sellaisen löytäisin? No varmaan äh, helpommalle ehkä löytää oman alueen doulat ihan Googlesta, pistää doula ja sitten oma paikkakunta. Niin mä luulen, että sieltä tulee aika hyvin, että tosi monen doulalla on omat kotisivut. Sitten... Esimerkiksi Facebookissa on semmoinen ryhmä kuin Aktiivinen synnytys ryn keskusteluryhmä, niin siellä on tosi, veikkaisin, että melkein varmasti kaikki doulat, ainakin lähestulkoon, niin sieltä voi yrittää etsiä itselleen doulaa ja kysellä doulan perään. Tosi tärkeä doulan hankinnassa on se, että doula on sellainen, jonka kanssa tuut juttuun, että se täytyy olla niin kuin kemiat pitää mätsätä täydellisesti, että ei, et ei voi niin kuin Doulaa ei voi ottaa, jos ei, jos ei tunne semmoista vetoa ja yhteyttä. Et se on tosi tärkeää, että ne henkilökemiat toimii. Niin lähtee ihan siitä, että et etsii niitä doulia, kartoittaa vaihtoehdot ja sen jälkeen doulia voi tavata. Et tosi monella on tämmöisiä ensitapaamisia, tutustumistapaamisiin ihan velotuksetta, jotta voi käydä tutustumassa ja juttelemassa ihan kahvikupin ääressä, että millainen se doula on ja onko yhtään samalla aaltopituudella ja niistä synnyttäjän toiveista ja muistakin kannattaa jutella siinä samalla. Ja sitten kun sä oot tavannut niitä doulia, niin sitten sä voit niistä päättää, että et kuka, kuka voisi sulle olla se sopiva. Että totta kai hinta varmasti määrää myös osittain, ainakin jollain sen doulan, että et kun on olemassa ammattidoulia, jotka on ihan yrittäjiä ja sitten olemassa vapaaehtoisdoulia. Vapaaehtoisdoulan voi saada synnyttäjä, jolla on joku erityistarve. Et siellä on joko ä, taloudellinen tilanne on sellainen, että ei pysty maksamaan ammattidoulalle, on päihdeongelmaa tai mielenterveysongelmaa tai jotain muuta tällaista, mitä kautta vapaaehtoisdoulan voi saada. Niillä on ensi- ja turvakodin liitolla omat kriteerit, kuka vapaaehtoisdoulan saa. Mutta sitten on muutenkin, jos, jos mietitään rahaa, niin doulihan on siis ihan kolmesta neljästä ihan tonne reiluun pariin tonniin. Ja se riippuu aina tietty siitä koulutuksen määrästä ja, ja doula-vuosien määrästä, kuin kokenut doula on. Ja opiskelija doulan voi saada edullisemmin tietysti kuin ihan jo valmistuneen sertifioidun doulan. Kartoittamalla niitä vaihtoehtoja, mikä on itselleen tärkeää. Ja jos haluat erityisosaamista doulalta, niin se kannattaa tietysti miettiä, kuka doula on sellainen, että, että hantaa just ne hommat. Mitä sä toivot, että se osaisi? No, sä itse toimit Turun seudulla. Miten sut löytää? <laughs> Joo, mä toimin tosiaan Turun seudulla Varsinais-Suomessa ja myöskin Uudellamaalla. Mutta löytää Facebookista ja Instagramista, että Doula Saija, 
nimellä. Sitten mulla on kotisivut www.doulinne.fi. Mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä raskaana oleville, jotka tällä hetkellä valmistautuu lähestyvään synnytykseen? No mä haluaisin sanoa nyt, koska on just tätä poikkeustilaa, että kaikesta huolimatta niin koittaa rauhoittaa sen mielen. Jättää somen vaikka pois kokonaan tai todella paljon vähemmälle ja jättää uutiset katsomatta ja lukematta niitä kaikkia koronaviestejä ja uutisia, mitä joka tuutista tulee. Et on lupa olla lukematta ja katsomatta kaikkea nyt. Et pistää kaiken pois ja keskittyy itteensä, hengittelee ja keskittyy siihen vauvan kanssa olemiseen ja puolisonkaan olemiseen. Hakeutuu siihen, siihen syntyskuplaan nyt jo. Ei tarvi olla tietoinen ihan kaikesta. Mene metsään, se on mun ehkä yksi ihanimmista neuvoista, koska metsässä on aivan omalaisensa fiilis. Mä ainakin itse huomaan sen, että kun tämä kotona on, niin koton saattaa vähän sellainen senet kaatuu päälle ja tosiaan kun tulee vähän joka tuutista jotain. Ja... Sitten kun lähtee ulos ja menee luontoon ja mettään, niin se, siellä tulee sellainen vapaus ja paljon parempi fiilis. Niin kannattaa lähteä ihan ulos kävelemään ja keskittyä siihen omaan tärkeäseen juttuun nyt. Ja se sellainen luottamus siihen omaan kehoon ja siihen synnyttämiseen. Et, et edelleen ne synnytykset jatkuu ja täällä synnytetään. Ja kaikki, mitä siellä ympärillä tapahtuu, niin se jää pois, sit, kun sä lähdet synnyttää ja sä rupeat synnyttää. Et hakeudut vaan siihen omaan kuplaan ja, ja luotat siihen, että kaikki sujuu ihan mallikkaasti. Kyllä. Hei, kiitos Saija ihan tosi paljon kaikista sanoista. Kiitos paljon. Tämä oli tosi ihanaa. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.